0: Eu sou o Rafael Ancara, eu
1: sou a Bárbara Emanuel, eu sou o Almir Miraboa
0: e esse é mais um visualmente e no programa de hoje é mais um da série é, que a gente fala da série <risos> abstract, <risos> é o terceiro episódio com a S. Devlin e a gente teve a companhia aqui do Almir Miraboa e da Bárbara Emanuel e a gente convidou o Luiz, é Luiz Henrique Sá. Sa- Desculpa, é, Luiz. Auxílio luxuoso
2: de Luiz Henrique Sá. Exato. Personagem.
0: Eu vou falar de novo lá na frente que ele já participou de um Visualmente, o um Visualmente 14, sobre cenografia. E ele veio dar uma contribuição bem bacana aqui. Bárbara, quem que é o Luiz?
1: Luiz, além de ser meu BFF, minha dupla na minha vida, meu sócio, ele, ele é designer, ele é formado pela EGE. E ao mesmo tempo que ele fez Edge, ele fez cenografia na UniRio também. Não chegou a se formar, né? Porque no final da Edge, ele foi fazer um intercâmbio em Paris. Ah. Lá no, no Les Ateliers que é uma das melhores escolas de design né, da França. E aí, ele voltou, ele ficou trabalhando muito tempo com Elias Bauer, que é um dos maiores cenógrafos do Brasil, né? Faz de tudo.
0: Legal.
1: Aí ele começou a trabalhar muito com cenografia. E foi se especializando, fez mestrado em design na EGE, sobre o trabalho do Hélio, sobre cenografia. E fez doutorado, que ele terminou há pouco tempo, em, lá na Unirio, sobre cenografia. E era sobre cine- cibercenografia no hiperespaço. Era um negócio super avançado, muito legal. Sim. E ele, além de ser professor da Unirio, né, porque ele já foi professor da EGE, professor da... Tabela de Arte na FJ e é professor no Rio. Ele criou um curso de cenografia, né? Porque quando ele chegou lá, cenografia não tinha uma graduação em cenografia. Uhum. E aí ele trabalhou na criação desse curso, veio coordenador. E agora, hoje em dia, ele é diretor da escola Isso. de teatro do Ano Que massa! Então, ele é sinistro. Sim,
2: sinistro. O cara é sinistro.
0: Dá, dá para ver na conversa, vocês vão perceber que. O cara manja realmente muito do que ele está falando.
1: É, é interessante porque a experiência dele tanto é prática, porque ele trabalhou né, em teatro, em Sim. música, exposição, de tudo, com as maiores possibilidades de trabalhar com isso no Brasil, ópera, no municipal, ele fez de tudo. Como a de pesquisa, né? Porque mestrado, doutorado... E no doutorado ele ainda fez um período de sanduíche, com um ano, na Colômbia em Nova York. Que massa. Então, assim, o cara tinha aula com o Jonathan Crary, sabe assim, É,
0: é de dois então, caras é... mais.
1: É. é, então a parte de teoria dele de pesquisa também é bem forte. Então ele consegue aliar essas duas coisas, que é legal pra gente falar sobre esse programa que Exato. também meio que passeia, né? Sobre Sim. teoria e prática.
0: É, e a análise dele é bem é, interessante. Mas, bom, antes de vocês ouvirem o programa, tem os recadinhos de sempre. É, contribuam para manter é, essa instituição chamada Visualmente, lá no Patreon do Anticast. A partir de um dólar, você consegue dar uma contribuição e ajudar a gente a pagar todos os custos, é, não só do Visualmente, mas de todos os podcasts da casa, feito por elas, o Anticast, visualmente. Não obstante que um dia talvez volte.
2: Ele é, vai e volta, né? Ele é,
0: três volta. páginas tem ah, e o SMJ cara tem tanto podcast aqui que eu já tô me perdendo
2: Proje- projeto humano projeto e, e, tem o, a, e agora o, o, o Ivan manda uns, uns, uns lives agora também no meio do nada ah eu, sim a política é. tá, né, ele manda
0: uns... <risos> Ivan não está o cara o cara resolveu falar sobre política daí agora ele não dorme mais porque não dorme, programa não dorme. gravado <risos> vai lá <a> JBS <risos> solta o um áudio né bom então é se... tá difícil é, a, a gente tem que
2: falar também o, o Rafael do do Felipe né exato tem
0: que, que Felipe que é, o... é o cara Felipe que Ares. que faz tudo isso daqui acontecer que faz isso funcionar exato que faz tudo funcionar que faz essa voz sair chegar até os seus ouvidos
1: Beijos
0: para Felipe. Beijos para Felipe. E que ele também tem, ele é músico e tem uma banda muito legal chamada Ruído por Milímetro. Ouçam aí. Fazendo jabá para ele. Totalmente gratuito. Continuando os recadinhos, tem é, dois eventos bem interessantes que vão acontecer aí no, no segundo semestre. A gente já está dando como declarado o fim do primeiro semestre de 2017. O primeiro é o N Design, Encontro Nacional dos Estudantes de Design. Aí. do Brasil, (risos) que vai acontecer aqui em Curitiba, dos dias 15 a 23 de julho, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus do Nelville, que é na frente da Universidade Positiva, para quem é daqui de Curitiba. Então, Nossa, vai ser. Curitiba bem...
1: em julho, hein? Levem cobertores,
0: né? É, levem cobertores, tragam guarda-chuvas, porque o último N que teve E deixa 2010... é uma cara, tem essa vantagem. Ah, é, sim. Bastante. Ah, Você pode é beber comidas. É, <risos> é, mas aqui é mais fácil, então tem vinho e etc. <risos> é, provavelmente a gente vai soltar um programa que a gente vai. É, sobre o N, antes aí, pra, como aquecimento, com o pessoal da Conde e tal, já dando spoiler de programas futuros. É, mas se preparem, você que é aluno de graduação de design não sabe o que a Ueni, é o N, repense sobre a sua graduação. Procure
1: <risos> a gente
2: duvido gente... que você seja realmente aluno de graduação é, a gente vai...
1: de design,
0: é, a gente vai <risos> começar a questionar é, esse título de estudante de design e é, lá em outubro. É, no dia 29, é o dia 1 de outubro, vai acontecer o CID em Natal, no Rio Grande do Norte.
2: Então, é, já é pra mandar artigo, né? Isso. Até, dia...
0: até dia 5 é, de outubro. Já tá junho.
2: marcado, tá marcado até dia 5, mas o pessoal sempre dá uma, uma é, chancha, né? Isso.
0: Uma chancha. Então fiquem espertos ali. O que, que é o Cid? É só... Ah, não,
1: isso que eu ia falar. Falar que tem o Cid e o Conjic, né? Pro Exatamente.
0: De... Você pode falar um pouco sobre o Conjique, Bárbara? O que, que é o Kongike?
1: É, o congê ele é voltado para os estudantes de graduação. Então vocês podem mandar artigos completos, que eles são você pode fazer uma apresentação oral, né? Você vai lá e apresenta seu trabalho ou fazer pôster também que você fica lá no seu pôster e apresenta. E é muito legal para o pessoal da graduação participar para ter esse primeiro contato com pesquisa, porque vai gente do design do Brasil inteiro, gente de fora, Sim. e é, é muito legal porque você conhece muita gente e começa a aprender como é que são feitas essas pesquisas e assistindo também as outras apresentações, né, do pessoal da, da pós-graduação, aprende muita coisa legal, né?
0: Isso, e é o que, que é o SID que a gente está falando tanto, né, o Congresso Internacional de Design e Informação, com que GIC, essa... É para graduação, né, e iniciação científica iniciação
2: científica, um grande iniciação científica
0: é, e, cara, esse evento ele é bem é, é, ele é bem interessante, assim eu acho que eu, desde que eu comecei o, o mestrado, eu fui em todos é onde eu me dedico mais para publicar alguma coisa, né é... é o
2: único lugar que você pode encontrar visualmente inteiro. Exato. Né? Tá lá. É... O, cara... <risos> o time completo. O
0: time completo, time sempre, completo. sempre tá lá. Sempre tá lá. É. Isso. E, os do... é, e é bacana porque quando eu vejo o pessoal, né? o Ricardo, o Almir, o Ricardo Arthur. A Bárbara. Eu... Não, a Bárbara eu Eu te encontrei é, no último, né? No é, no CID é. de, de... É. Brasília, né? Brasília. Isso. É. E é, nesse CID, a minha. A orientadora, a Carla Galvão Espinelo vai palestrar, então vejam lá, fazendo já já sobre Respeito. Isso. Com respeito. É, respeito. e não, e pra conhecer a área, é bem interessante, o CID ele, a, a gente faz toda essa propaganda aqui, porque é um é um evento bem, bem bacana, assim, sempre é, enfim, os contatos. Não, e a
2: Carla é pesquisadora top, né, cara? Então, Sim.
0: Então tem que ir lá ver, mesmo. Exato, é. Em design de Informações para Saúde bom, é isso então fiquem aí com o programa espero que essa introdução tenha ficado muito longa mas é válida e é isso aí até esse é mais um Visualmente, e hoje aqui a gente está reunido para falar sobre o episódio 3 da série Abstract, que vai falar sobre a stage designer As Dev, Devlin, é isso? As? S? As. <risos> é, é, é. E quem tá aqui para me ajudar, vocês ouviram algumas vozes aí, né? É, como sempre, a gente, eu é, e o Almir, A gente acaba conversando. Dessa vez o Ricardo não pôde estar, mas está, eu ouso dizer, foi melhor substituído. (risos) Subiu o
1: nível.
0: Subiu o nível um pouco. Por Bárbara Bárbara Emanuel. Dá oi, Bárbara. Oi! Oi! E a gente sempre traz... Ah, dá oi também, Almir, desculpa. A minha falta de educação aqui.
2: Eu dei hoje, já. Oi, ah, oi. você já deu
0: hoje. Então, tá. beleza. E, como sempre, a gente chama um profissional da, da área para enriquecer o tema, que nem a gente fez com a Dora, com o Carlito lá no, no primeiro episódio. E é, a gente convidou o Luiz Henrique, que é, participou do 14 Visualmente sobre cenografia lá. Foi o ano passado, né? Eu
3: acho. Foi ano passado, né. Isso.
0: Para comentar sobre eh, esse episódio. É, dá oi aí, Luiz.
1: Oi, 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 oi,
3: gente. Oi, Rafael, Almir, Bárbara.
0: É... Vai
1: ser difícil me chamar de Bárbara durante é o programa. Esquece
3: de chamar de Bárbara.
0: Né? Ah. <risos> Pode ficar à vontade de chamar você.
3: Oi, Babu, tá bom. Babu. Oi, querido. Yes. Oi, <risos> <risos> Babu.
0: <risos> bom, é. Eu confesso que eu vou ter uma certa dificuldade para fazer a sinopse desse episódio, (risos) mas eu achei bem interessante, assim, que eles começam a montar... A estrutura dele eu achei um pouco diferente dos dos outros, que começa ela contando meio que uma percepção dela e vão mostrando as imagens, muito do do trabalho dela, daí começa a contar que ela trabalhou com a Beyoncé, mostra... Bem, o pensamento dela e como que ela foi construída é um pouco diferente da. Vocês podem me ajudar aí, porque essa é realmente. Eu acho que
2: que essa é de todos que a gente viu até agora, porque eu eu e o Rafael a gente tá vendo na ordem, Isso, né? na sequência. Esse é o mais portfólio, né? Esse Exato. é bem portfólio, assim, mega portfólio. E o portfólio dela é bizarro é, assim.
0: Tem a dela. <risos> é, é,
2: mas eu, é, eu também
1: achei, achei interessante o lado bem didático que foi ela enumerando os elementos, né? Então, o espaço, a luz, né? Sim, a escuridão. Isso. Uhum,
3: uhum.
1: E a forma didático, como, como ela
0: trabalha, né? Aquela hora que ela faz um desenho que tem a tesourinha e a linha segmentada, né? E ela falando dessa relação da da ação, né, que...
2: O desenho vira uma ação, né? É, é...
0: eu achei bem interessante essa parte. O que mais vocês teriam pra dizer sobre o episódio aí? Nesse momento Eu, eu achei
2: que ela tem... Eu, é... o, o episódio, eu acho que ele é um pouco mais curto que os outros, assim, ele é, é ligeiramente mais curto.
0: Ah, tem uns 40 é... minutos, né?
2: É, ele, ele visualmente ele é o, é o mais impactante que eu vi até agora de, de longe assim né o mais impactante e e de, 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 em relação aos outros dois ela recebeu um tratamento que é mais de, de quase de popstar assim de bem mais do que os outros dois que a gente viu bem mais do que o Redfield e o é, ela, Nino, assim, e o Nino? Ela tem ela, ela tem uma posição assim importante no showbiz, assim ela é uma pessoa é, ela, ela tem um tratamento mais de estar do que os outros dois assim sim mas é e é bem é o que o barra falou é muito didático conta a história dela todinha né mostra os principais pontos do portfólio dela assim os Marcos da,
0: da carreira da carreira né?
2: dela né e no final tem um final até que depois a gente pode comentar né que é super expressivo, assim, né? Que resume a coisa de uma maneira bem interessante, assim.
0: E é, é, isso. é bem portfólio mesmo, né? Que mostra todos os aspectos da, da carreira dela, tanto trabalhando com o showbiz, quanto com o teatro, né? É Sim. Bem interessante. Então, é, bom, esse é uma sinopse meio... A gente vai tratar de vários pontos no decorrer do programa. Mas daí, Luiz, tinha uma pergunta que o Almir falou ali, ele fez lá no... O Almir sempre prepara uma pauta dos programas, é o cara que organiza, é o cara que dá ordem nessa coisa aqui, pra bem sincero. Eu sou o
2: único cara que sabe um pouco de tudo e muito de nada, então por isso que eu faço... E é o cara
0: que sabe mexer na Google Agenda... Então, sim, ah, é... isso é fundamental é fundamental. Esse né? é fundamental. <risos> gestão de projeto aqui é,
2: é, é o único gestor de projeto é.
1: eu não sei nem aceitar convite é, eu também fico <risos> debatendo ali,
0: vergonhoso é, e o Almir na pauta dele colocou uma pergunta zero que a gente ia fazer em off e deu até é, falei para a gente trazer ela para o programa que eu achei interessante é, tomar essa discussão você quer fazer a pergunta aí para o Luiz?
2: Ah, é, é, é entender essa diferença entre os termos, né? Porque no Brasil, pelo menos no Brasil, eu sempre ouvi o termo cenografia, né? E, mas lá fora tem stage design, scenic design, e, eu, e, e aí eu pesquisando, achei scenography também.
3: Uhum. E aí
2: eu queria que você falasse um pouco dessas diferenças aí. Se tem diferença se não tem?
3: Tem, porque... tem diferença, Almir. Na verdade... É uma confusão, principalmente quando entra o inglês na, na, na história. O... Bom, em português, é, o termo cenografia, a gente pode entender atualmente a cenografia como sendo o, o, a área do design relacionada ao projeto de palco, né, de, espetáculos, é, de espetáculos de atrás musicais, concertos, shows... É, e também se usa a cenografia para ambientações de, de vitrines ou de lojas, né? Coisas que têm um caráter semântico mais puxado, é, espacialidade que tem que tem uma semântica mais mais densa do que um projeto de interiores, por exemplo, comum, né? Então se usa o termo cenografia. Agora a gente sabe que cenografia antes, né? O termo cenografia é, como pensado desde, desde do, da, da, sua, da sua formação, escenografia no grego, enfim, é um termo que vai tratar é, da percepção, da, da composição do espaço, é, mas não apenas do espaço, como de todos os elementos é, sensoriais, e, obviamente, dentro desses sensoriais, a questão da visão ela é mais ela é mais destacada, mais importante, até diria eu é, diria de, de um de um evento teatral, de um, de um, de um espetáculo em si. Então, é, pode-se entender a cenografia como sendo um conceito amplo que abordaria a questão de projeto de figurino, projeto de maquiagem, máscara, iluminação, é, até mesmo sound design em determinados momentos, proje- design de projeções também. É, e essa é a visão que se usa em inglês Então, é, para o termo cenography. Então, quando você fala cenography em inglês, a, a, a noção é, é, um, é, é de um projeto amplo, né? como hoje a gente poderia falar também de direção de arte. É, em francês, cenografia é, é mais voltado para o que a gente hoje entende como cenografia, que é a construção de cenários, né? que é a criação de projeto de cenários para espetáculos ou ou, ou, ou eventos, ou espaços comerciais, ou espaços mais mais carregados semanticamente. E aí tem esses outros termos de inglês, né? stage design, scenic design, theater design, set design, que é tudo mais a mesma coisa. Eu até quando eu tive ano ano retrasado, eu fui num num grande evento de de produtores lá em Nova York, eu estava passando um tempo lá, e, e eu me apresentei para alguém e falei que eu era stage designer. E o camarada não entendeu falei, do que que era stage designer. Então, <risos> pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que eles, eles não usam muito stage designer, eles usam mais scenic design ou theater design. né E aí, aí realmente, é, é, é o design voltado para a concepção de cenário. Né? De cenário, transformação, é. transformação do espaço. não é, é Esses termos não envolvem figurino, iluminação, não. Uhum. a produção americana é muito, é muito compartimentada, é muito segmentada então o que a gente ainda tem aqui de um mesmo profissional que faz cenário, faz figurino, faz luz às vezes, é, lá isso é muito raro, então ele tem o scenic design tem o lighting design, tem o costume design, é tudo muito, muito segmentado
2: e em cinema e cenário, é muito mais
0: cenário. né
3: em cinema ainda é muito muito mais (risos) cinema é é mais complicado ainda porque em cinema você tem em inglês tem o o production designer que em português é o diretor de arte né? e dentro dentro do do escritório desse production designer ou do diretor de arte aí sim, trabalha o cenógrafo trabalha o figurinista trabalha uma série de outros profissionais Né, o o set dresser set dresser é uma coisa que nos nos Estados Unidos tem muito né? que é o cara que só só vai se ocupar da da decoração dos ambientes, né? da escolha dos objetos para os ambientes então dependendo do tipo de produção para televisão, para cinema, o set dresser é fundamental, o camarada que só vai se ocupar de comprar objetos escolher objetos
0: legal então Luiz, qual que é a formação ali para quem Quer trabalhar nessa área aqui? Que, é, existe um curso de stage design? É...
3: Existem existem alguns cursos de, de stage design. É... O próprio curso que a AS fez é, é um curso chamado é, de theater design. É, já até esqueci onde é que ela foi que ela estudou. Né? Ela foi no, no
2: Royal, college, college, né? college, Royal College. Ela foi
3: não, o Royal College. Fez college, foi, curso, college né? foi, mas foi um curso de artes. É, ah, um então foi
2: Cranbrook, né? Cranbrook, sei lá, Cranbrook. É o mesmo nome da, da, da escola da Catherine McCoy, mas não é a mesma escola, só tem o mesmo nome. Fica é na, na Inglaterra,
1: até.
3: Tá,
2: né? É, fica na Inglaterra, a Catherine McCoy nos Estados Unidos.
3: Estou até vendo aqui no Wikipedia, agora até, é, é Motley Theatre Design Course. Não sei onde é que fica esse Motley. É, bom, fica em Londres, mas não sei, é ligado aqui na universidade. Okay. Mas sim, tem, tem uma série de, de cursos de, de cenografia. No, na verdade, no Brasil, a gente em nível universitário, tem dois cursos de cenografia. É, a Unirio e o FRJ, os dois são no Rio de Janeiro. Ah. Totalmente voltados para a cenografia.
1: No Brasil é... inteiro só tem esses dois?
3: Para a cenografia, em, em termos de graduação, sim. Nossa! Tá? A USP já teve é, uma habilitação em cenografia, mas pela última informação que eu tive, eles não têm mais. Nossa! É, outros cursos de teatro têm as suas carreiras de cenografia, mas aí são são disciplinas laboratórios, são pessoas dedicadas. A UNB tem um curso de teatro e tem a, uma professora, Sônia Paiva, de tuta, dedicada e tem um laboratório dela de cenografia. Então, para quem se interessa mais, ela vai puxando gente da Belas Artes, do design e do próprio teatro para trabalhar nesse laboratório de cenografia. Agora, curso de graduação a gente tem na Unirio que é o curso de cenografia e Indumentária, o nome do curso é esse. E na UFRJ tem o curso de Belas, de, o curso de artes cênicas. E aí dentro do curso de artes cênicas tem duas habilitações: uma habilitação em cenografia e uma habilitação em figurinha. Uhum. A, gente, a gente na Unirio, é porque a gente que eu sou, eu sou professor da Unirio, eu também uhum. dei aula na UFRJ, mas a gente na Unreal <risos> manteve o termo, o termo indumentária. Ah. Se um dia vocês quiserem fazer um, um programa sobre. Costume designer, eu posso até chamar, pedir ajuda para pessoas que entendem mais de, de figurino do que eu, mas existe também toda uma discussão acerca do, do que é indometária, do que é figurino, do que claro, é tra, traje de cena, enfim, são, né, tem muitas definições aí diferentes. Sim, sim,
2: eu é, tem uma lenda, tem uma lenda que eu, eu acho que é verdade essa lenda, que, o, que lá na ERG tinha um professor, que tinha uma aluna que queria fazer um TCC de moda, né, ligado à moda, sei lá e aí eles falaram assim naquelas, nas piscas eras, né falaram assim não, não existe é, moda existe indumentária aí eu me
0: tanto pude fazer é, eu
2: acho
1: que na, na Edge você falar que quer fazer um TCC você já leva um tapa na cara
2: eu não,
1: é, projeto
3: final, é projeto final é projeto final mas na Edge eu já vi já teve projetos lá de, de cenografia também, eu lembro eu lá, teve alguns projetos de cenografia alguns bem interessantes até, mais voltados para a questão de, de, do design, enfim do, do, do entendimento de design, que era levado bastante na Edge como uma coisa mais de, de padronização de elementos, sim, né, praticidade. Sim. Eu lembro como de um isso. projeto muito bom que era isso, que era um, era um, um elemento de cenografia para ensaios de companhias, por exemplo.
2: Um hum. modo. E essa coisa de ser no Rio é por causa da Globo? vou logo perguntas idiotas, né? mas eu sou caras <risos> é é por causa da Globo, dos canais de TV que tem mais demanda de mercado ou é, sei lá, a
0: a tradição, né, de ter coisas mais ligadas à arte sei lá, família imperial
3: por por conta da televisão e do do carnaval, não é É, assim, as as origens dos dos dois cursos mas, obviamente o fato de haver dois grandes estúdios de televisão aqui no Rio, e toda todo o trabalho de carnaval também, bastante, que é um trabalho industrial importante. Havia bastante estúdio de cinema, hoje talvez não tenha mais tanto, eu até passei pela Herbert Herbert Terrix hoje, as ruínas, fiquei lembrando disso. É, havia estúdios de cinema, que também se acabaram um pouco, mas a gente tem o Paulo de Cinema lá na Barra ainda, é, o antigo, o estúdio do Renato Aragão, que hoje em dia é recorde, né? e e o Projac também que está crescendo, estão construindo mais quatro estúdios, então tem uma demanda de mercado bastante boa. É
0: uma indústria grande,
3: né? É uma indústria grande, grande.
0: eu digo no sentido de ter muitos profissionais né, envolvidos.
3: Sim, muitos, muitas carreiras diferentes, mas esses dois cursos aqui, o Down Rio eu sei que foi uma decorrência do antigo antigo conservatório de, de artes cênicas, Estou é... chamando de conservatório, mas não sei se o termo era é esse não. Mas, enfim, o antigo conservatório de teatro que havia aqui desde a década de 40 ou 50, e isso foi se transformando até virar um curso de nível superior. É, teve um período até finalzinho do estado da Guanabara e transformação no, na cidade do Rio, é, que isso foi... Assim como a EGE também aconteceu, né? Que era da Guanabara, era uma, era uma escola independente. É, a escola de teatro também era uma escola independente, onde já tinha o curso de cenografia. E tinha muita gente aqui, na verdade, assim, é, pessoas importantes do, do Brasil inteiro que trabalham, Santa Rosa, né? Tomás Santa Rosa que trabalhou muito ah, aqui. Sim. Pernambuco de Oliveira também que, que foi um dos um dos fundadores lá da escola de da, do curso de cenografia lá do UniRio pessoas muito importantes.
0: Luiz, e qual que é que são as, é, por exemplo, é, os princípios ba- não princípios, como é que eu posso dizer? Mas é, o que que as pessoas acabam estudando, assim, os fundamentos tem é, nesses cursos assim? Quais são as bases? É,
3: as bases tem uma base de desenho, é, desenho, desenho posso chamar de desenho artístico, mas desenho de representação, né? uhum. é, desenho técnico, também tem uma base de desenho técnico, toda a base de projeto, né? O entendimento do que é, do que é projetar, uhum. como em como qualquer curso de design. Uhum. Então, o, 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 os cursos de cenografia, eles, eles têm a, a linha principal, são as disciplinas de projeto. Então, cada semestre é uma disciplina de projeto diferente. E ao redor das disciplinas de projeto, tem artes visuais, é, desenho artístico, desenho técnico e uma série de disciplinas de, de história e de teoria do teatro envolvendo isso aí, porque enfim a cenografia ela ela vem do teatro, né? É. toda 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 a teoria, toda a concepção de cenografia ela vem do teatro e, e é uma é uma é uma é uma carreira mista, né? Porque ela mistura arquitetura, mistura design, e mistura artes cênicas, é, então por, por ser uma, uma área muito voltada é, em suas origens, e também no cotidiano, para a relação com o texto, para a relação com a poesia ou com a música, enfim. Então, tem, tem, tem toda uma base artística importante que acompanha os projetos. E aí, obviamente, tem, tem maquia, tem caracterização... Aderir aula isso. de maquete que
1: é mais legal. Aula de maquete,
3: maquete que é mais legal.
1: <risos> é a melhor sala. Eu entrei na sala da aula de maquete. Tudo com aquelas casinhas de boneca para mim, né? Porque eu achei
3: sensacional. Mas a, a Bárbara já fez banca jogar comigo. Eu, eu dou, por exemplo, eu dou metodologia visual, uhum. tem, tem umas coisas muito básicas do design também que a gente trabalha lá.
1: É, fundamentais, né? Sim mas é interessante
0: essa questão do desenho né ser tão é... não ser tão mas dar esse valor para o desenho né como a base do, do pensamento ali né e é, a... eu
3: pertenço eu pertenço é... a, um, a um grupo lá na, na faculdade que que já não acha mais o desenho assim tão, tão importante f- fundamental
1: tão, tão, tão... É,
3: eu acho que o fundamental mesmo é você dar ao estudante condições de, de de se comunicar, uhum. é, e aí as, as condições de comunicação são variadas atualmente, o desenho Sim. é uma delas, né? mas essa coisa de, de ainda é quatro semestres de desenho, né? a formação de um desenho, eu acho que é um pouco exagerado atualmente.
0: Ah, ela é bem é, tradicional, né? Sim. É tipo arquitetura mesmo, que né? eu de arquitetura, muita
2: aula de desenho. Né? Muita aula de desenho.
0: O... Mas eu,
2: eu, na época que eu fazia faculdade, tinha umas pessoas que faziam comigo que trabalhavam na Globo com cenografia e faziam design, porque chegou uma época que a Globo Estava pedindo para todo mundo fazer a graduação, não sei bem porquê, ou ele facilitava isso, não sei, pagava mensalidade. É, e, a Globo. É... Ah, e aí tinham, é, e tinha uma galera, uma outra galera, que. Foi assim, metade foi fazer design gráfico, que era o pessoa, pessoal que trabalha mais com comunicação visual, fazer merchandising essas coisas, fazer aquelas coisas de cenário, mas tipo o jornal que o cara lia, né? Essas coisas. Uhum. É. Uhum. E, e o. Deve ser esse que você falou antes, que eu esqueci o nome aí que tem no o... cinema. O set
3: dresser, and...
2: é. tipo um set dresser, assim, né? Uhum. E, e o. E, e outra galera é fazer design de interiores. É, porque, é, não, mas eu acho que é porque realmente não tinha muitos cursos, né? Não sei. Um não pensamento sei estruturado e mesmo. essa galera era uma galera meio que veio do carnaval, que trabalhava em barracão. É o pessoal mais é, mão na massa, assim, sabe, uhum. de, de sendo assim que, que cresceu lá dentro aprendendo não sei como é, direito como é que era
3: é, eu tenho a impressão que com a Globo é, eles, eles tiveram talvez ainda tenham um certo preconceito com os cursos de cenografia que são antigos os cursos de cenografia é, mas esse preconceito talvez seja da demanda de trabalho lá deles porque eles pegam os estudantes para estagiar e, e a demanda para o estágio é de ter alguém para fazer as plantas né de ter alguém para Para ficar fazendo o design gráfico do jornal, dos elementos do cenário, ou de ter alguém para trabalhar em em comprar objetos, mas não tem uma demanda de criação, né, de criação Ah, mais mais ampla. Então, os cursos de cenografia, a gente forma cenógrafos. É, eu acho que a Globo em determinado momento percebeu que ter, por exemplo, chamar arquiteto, estudante de arquitetura para fazer as plantas era mais bacana, eu até acredito que seja mesmo é, porque eles faziam muito mais rápido né? tem uma coisa de, de um, uma prática do, do AutoCAD, por exemplo que é que é diferenciada mas fazem de acordo com as quais as criações dos cenógrafos de lá né? que, que, que produzem muito né e, 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 realmente, nos últimos, nas últimas chamadas para estágio da Globo, já de alguns anos, não, não, não chamam alunos de cenografia, o que é bastante chato, apesar de a gente ter muitos alunos e ex-alunos trabalhando lá na Globo. Interessante. É, e no MP eu ia falar alguma coisa, mas eu me perdi. <risos> Ia
1: falar mal da Globo, né? Com certeza, falar...
2: não. Não, ele ia pedir desculpa para a Globo, ó, não, gente, Globo. mas tô falando isso. Mas olha, eu não conheço ninguém, eu gosto de vocês. Que hoje em dia não tá me mexendo com a Globo, mas não. A Globo tá muito violenta.
3: No
1: México, a
3: Globo, na verdade, eu quero fazer um pedido para a Globo chamem nossos alunos, por favor, eles são bons são muito bons, <risos> eles precisam de estágio, né, porque é isso nos últimos dois anos, por exemplo, a produção teatral caiu muito é verdade. E, e a gente, enfim, os alunos trabalham não falta, mas falta, falta dinheiro, né, então é, trabalhar sim. com teatro, é, você Já, tem é. trabalho mas... é. e
1: música, é como é que tá a produção de música para os cenógrafos?
3: cenoura, pois não é, é aqui, no, aqui no Rio, você fala? Meu amor?
1: É, no Rio, no Brasil em geral, que você saiba.
3: Pois é, não é grande, não tá grande coisa não, com o Teatro Municipal fechado, por exemplo, fechado, enfim, não tá fechado, mas
1: aí é, é, praticamente. Funcionando. É. É, não
3: e tá fechado, aí... mas os cara
2: tão, tem sem ter o que comer, né? Então daí você já imagina, né? Estão recebendo é.
1: alimentos, os
3: músicos estão
2: do... é, se pedindo é. alimento. É.
3: Na verdade, não é nem o momento de se contratar ninguém, é o um momento de se aproveitar coisas que estão prontas lá e não faz sentido tirar, se aparecer algum dinheiro, tem que pagar para quem é de lá, né? É, é eu, eu vi portas, uma reportagem... É Fala, Bárbara, desculpa. Fala.
1: Na que abrir as portas de lá já é difícil, né? Explicando para quem é, pra quem tá... não está no Rio, que o teatro municipal do Rio, na verdade, é do estado, e o estado Isso. do Rio faliu, então... Só para explicar o que está acontecendo.
0: Então, nossa, e a
3: área do Teatro Municipal do Rio, que é estadual, <risos> ele, tinha um, ele tem uma central técnica que fica no bairro de Inhaúma, na zona norte do Rio, que não sei se vocês já conhecem, já passaram por, por lá, é na saída 5 da linha amarela. É um lugar gigantesco, maravilhoso, que até os anos 80 teve... Certamente, mais de 150 funcionários trabalhando ativamente lá.
0: Nossa Nossa Senhora!
3: Construindo cenários, pintando cenários, fazendo pintura de arte, fazendo adereços, fazendo figurino. Tem tem uma área inteira de máquinas de lavar industrial, industriais que que dão conta de de um acervo de figurinos gigantesco, tem um acervo de de objetos gigantesco. É incrível lá, era algo. A ser comparável com, com o Projac, sendo que o Projac tem estúdios, né? Sim. mas a ser comparável com o Projac,
0: que
3: atualmente, atualmente é de chorar. É isso que eu, eu ia ser... te
0: perguntar, cara. E a, a manutenção desse acervo agora está totalmente comprometida.
3: Ah, tá totalmente comprometida. A gente tem ainda os funcionários que, que continuam né, trabalhando com os, contratar os efetivos lá do Teatro trabalham muito para conseguir conservar aquilo, mas uhum. hoje em dia você tem, sei lá, 10 funcionários, é uma coisa Nossa. É muito triste.
0: E daí entrando uh, nesse, nessa pergunta que a Bárbara fez, e na produção, por exemplo, de shows, sei lá, daí meio mainstream mesmo, que nem a gente viu ali que a, a acaba trabalhando com grandes artistas pop aqui, se a gente pegar, sei lá, artistas de música popular, é, não que eu goste, mas por exemplo.
1: Vai se entregar.
0: <risos> mas por exemplo, se a gente der uma não. olhada nesses músicos sertanejos, os caras têm umas produções grandes. Não que. Assim, eu nunca lembro de ter visto nenhum palco ou alguma cenografia tipo, muito exuberante. Eu já vi, assim.
2: eu, já vi. Aí, ó. eu
0: já vi. O cara se entregou mais do que eu, né?
2: Luan Santana, <risos> me entregar mais ainda, é. muito mais. Luan Santana, já vi ele com o palco então, todo cheio de sacanagem, todo são... com projeção, 3D,
0: tudo, 3D. Será que tem Esse um mercado nesse, nesse meio? <risos> o Almir tava lá no camarote. Eu...
3: <risos> é porque eu com reparo cara... essas coisas, eu fui músico tá com a né? camisa do fã clube do Gonçantano não é? Agora, é... é... <risos> oh, cara, você pegar
2: um sertanejo botar ele cabeludo com a, com a guitarra distorcida eles cantam igualzinho é, coloca em inglês
0: né, cara? Fica
3: em inglês, <risos> botar em inglês, igualzinho <risos> mas lê isso para... <risos> enfim, é, 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 é engraçado eu, eu, eu não tenho muito conhecimento desses de, 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 cantores pop, assim. É porque tem cantor pop, tem cantor pop, né? Sim. É
1: a pausa enfim. antes do pop que você fez. É.
3: <risos> Não, porque, enfim. Caetano Veloso é um cantor pop. Sim, né? sim. Tipo, o Arque é um cantor pop. Ele atrai multidões e, e, e a concepção deles a cenografia é completamente distinta de, exatamente, de um sertanejo ou de uma Ivete Sangalo. O né? Danita. Que... que... Que demandam palcos gigantescos, estruturas, às vezes, construídas diferentes. E, e, e eu, eu, é, para esse tipo muito grande, honestamente, eu, eu não conheço quem faz aqui uhum. no, no, no Brasil. Conheço mesmo. É, Mas fala um desses lado. que você, que você é, já exemplo,
1: trabalhou
3: aqui, né? Chico, Caetano. Caetano, Chico, Adriana Cocanhoto, Vanessa da Mata. Isso tudo eu já trabalhei. Ai, Que massa e é outro tipo de coisa uhum. é outro é, são tem uma preocupação estética muito muito importante muito muito clara é, até mesmo por exemplo aquele Diogo Nogueira né, que é um cantor pop bastante é, Sim,
2: de, samba, filho do, de samba
3: é. filho de samba fica John Nogueira tem um público grande ele também é, mas ele também não, não cai nesse exagero do outro lado que eu estava falando não. ele tem uma preocupação muito bacana assim com com a estética do palco dele muito muito, muito dedicado a isso então todas as todos esses shows que eu, que eu tive a oportunidade de participar da equipe de cenografia a a, a proposta é, é até é até outra assim é, é conseguir fazer um cenário bom, bonito e que seja que não traga muita dor de cabeça, sabe? Uhum. Que, consiga... que possa
2: viajar também. Que né, possa Paulo?
3: viajar, exatamente. Que tenha uma praticidade, que não que não seja. Não queira parecer mais do que realmente é, né? O foco está no cantor ali é. e não não no evento. É elegante, né? É,
0: é, é quase é... uma noção de tipografia, né? <risos> o sim, crystal sim. goblet lá da Betsey é, né? é. Não, e é interessante isso que você falou, porque eu tava lembrando aqui, uh, teve, uma, uh, teve uma vez, né? Tipo, os caras vêm todo ano. <risos> teve uma vez que o Radiohead veio pro Brasil. <risos> Quando o Radiohead veio pro Brasil, eu lembro que uh, no show, assim, uma coisa que foi bem impressionante era que eles uh, foi o começo do uso do LED uh, em coisas de palco, né? Teve o um Nine Inch Nails que fazia umas projeções que desciam a tela de LED e ficavam saindo algumas coisas. E eu lembro que eu fiquei muito... Eu, quando eu vi o show, eu tava na graduação ainda, e eu fiquei pensando assim, putz, quem foi o cara que projetou essas coisas, né? Que, tipo, imaginou. E daí, é, ver é, esse episódio é, meio que reativou deu, a curiosidade de procurar quem que são esses caras que produzem esses grandes shows dessas bandas. E daí, é, o porquê eu lembrei disso é porque eu lembro que, em certo momento, a cenografia parecia. Não, a cenografia. Não sei se estou usando o termo certo, mas a questão do show da, do palco, né? Aparecia uhum. até mais que a banda. É assim, quase que se complementar. Sim.
3: Acontece, é. é bom, o Pink Floyd, por exemplo, é, é, isso é muito claro, né? Você tem um show visual e, e a banda tá por ali, às vezes, né? não é? Não, não.
2: Tem um, Eu tenho um amigo chamado Denis Neto, não sei se você conhece o não sei se vocês conhecem. Ele estudou no, FR, na, no FRJ cenografia. É, é, ele é mais novo que eu, assim, então ele deve, deve ser da idade da Bárbara, assim, mais ou menos. E aí, é, ele... a sua idade, a idade da Bárbara, vai bater com vocês. Ele, 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 foi, ele foi estagiar com o cardia e ele é cenógrafo formado em uhum. cenografia e aí ele fez aqueles shows que o Grimocardia fazia da... Ah, aquela menina da Blitz que saiu. Fernando. É... Fernando Fernanda Abreu. Abreu. Fernanda Abreu aquelas... Na época que o Gringo Cardia estava bem famoso, assim. Aí depois. É... E é interessante que é o seguinte, eu até entrei aqui no Facebook para ver como é que ele se... se chama, né? Como é que ele se nomeia a profissão dele. E tá como diretor de arte, assim. Ele... Quer dizer, ele, ele deve estar tá trabalhando mais com direção de arte em si do que com. Cenografia, né? Então eu fiquei pensando: muita gente que faz cenografia deve também trabalhar com direção de arte, né? Que nem designer que, que trabalha em várias áreas. Cenografia não deve ser uma coisa tão
3: fechada assim, né? Você pode é ele, ele quem? O seu amigo ou o está falando?
2: Esse meu amigo, esse meu amigo, ele é formado em cenografia, porque eu me lembro que ele fez, ele fez, é, fez cenografia, porque é artes cênicas e dentro tem cenografia, é isso, né?
3: Isso,
2: é. E ele. Só que ele, no, no, ele se chama, ele se denomina, né, diretor de arte. Apesar de eu saber que ele trabalhou com sonografia no começo também, entendeu? Mas eu acho que. Eu não sei se é tipo isso, um, um turnover que você dá na carreira. Ou não sei se tem isso a também.
3: É. Eu também, eu, eu, eu tenho a impressão, né? Eu tenho a impressão de que também, às vezes, é.. é as pessoas acham que é um pouco mais importante dizer que é diretor as pessoas não os profissionais mas é quem quem contrata acho que é, é, yeah, prefere o prefere valoriza exatamente o diretor cargo, de né? arte ah. é do, do que o ah. cenógrafo honestamente é, é, em termos de teatro é tudo a mesma coisa diretor é. de arte cenógrafo é tudo a mesma coisa mas é, a
2: vantagem do diretor de arte é que ele tem, tem esse nome também na publicidade,
3: tem esse nome no... Exatamente. É no, mais...
0: Né, a impressão é, que ele transita é, né, entre as, é, as, tem as
2: atividades. Cinema, é. É.
3: É. Mas essa concepção, por exemplo, que a gente tem de diretor de arte da publicidade, que vai, é, às vezes, inclusive, trabalhar questões bem pontuais do, do design das peças é, que são utilizadas na filmagem... É, muitas vezes o cenógrafo ou, ou, ou o próprio diretor de arte, que está ali, nem, nem participa muito. Que isso fica delegado a um designer é, que vai cuidar da produção é, internamente. Né? Não tem uma. É muita gente, dependendo do, do tamanho da produção, é muita gente para controlar, e, e dependendo do tamanho da produção, cada um tem a sua, o seu grau de de individualidade ali né? e liberdade para projetar sozinho. Valeu. Mas eu acho isso. Hoje em dia tem muita gente falando de diretor de arte porque eu acho que a galera prefere acha, a, acha mais conhecido, acha mais importante do, tempo, sei lá, do que falar cenografia. Sei lá. Mas cenografia é, é, é exatamente a mesma coisa. Eu falo que seu se, se um cenógrafo ele pode é, ele pode tranquilamente lidar com questões que vão além do cenário propriamente dito. E e direção de arte é isso, ele vem do cinema, ele vem do audiovisual, né? E acaba que que fica sendo mais conhecido por isso.
0: Luiz, ali, por exemplo, essa é uma pergunta que a gente acaba fazendo para todos, questionando né, todas as escolhas ali do, do abstract. É, o trabalho da da Ezra, ela é bem é bem experimental né uhum. mas também é, vai atingir lá aquelas estrelas pop que às vezes estão procurando essa coisa experimental estão no nível de poder apresentar isso ela é um, um melhor exemplo assim que você acha na, na tua opinião para falar de cenografia para ser um ícone para estar ali etc não
3: sei te dizer <risos> Uhum. o não, não trabalho, é, trabalho dela é bem importante uhum. é bem importante é, você fala de alguém vivo?
0: não, é, se ela é uma
3: referência é, pra, pra assim dar assim. entrevista
1: tem que ser vivo é, bom isso aí, né? <risos> a
0: Bárbara hoje ela tá ácida, né, cara tá
2: terrível Ai, eu, 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 ela tá, não fala assim, tá... assim comigo ela só entra pra detonar a gente cara. ela tá no boot por causa do, da igreja aí, mas ela, ela fica esperando o momento pra
1: pá, tá. Eu tô econômica econômica. Ela tá
2: com ofensas gratuitas Hoje, com agressões gratuitas
1: Eu tô bebendo um (risos) vinho
0: Enfim,
3: tem muita muita gente Ela tem um trabalho experimental Por um lado e muito mainstream Por outro né? Eu eu assisti o programa para participar aqui Porque eu não tinha visto ainda é, eu achei bem curioso eu não 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 conheci ela assim tão de perto é, nessa questão familiar que ela que ela cita e tudo no, no, no programa mas eu achei eu, eu, eu achei um pouco exagerado a, 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 exagerado, a importância dada ela, assim. Eu me lembro, lembro daquele Mark Fisher que fazia pro
2: Pink Floyd pro YouTube tá e sei lá bem, o que eu acho que ele era, ele era mais famoso que ela até assim, porque ela também tá morta não dá, viu? Marcos, mas...
0: <risos> mas eles constroem, né, uma narrativa em torno dela, assim, que a hora que eu vi o jeito que é contado o episódio, assim eu falei, putz, nossa, eu não conheço nada disso mesmo, porque parece que a mulher é, é, a... é... <risos> a lenda viva, né? Uh, Luiz uh, e quem que
3: eu, eu achei engraçado te é, assim, cortando um pouquinho não, é, não. Quando, quando começa o programa né que ela ela começa a falar da, faz aquele tracejado com a tesoura e fala não pra mim é isso é, eu, eu fiquei achando que para quem assiste o programa sem, sem ter noção do que que é trabalhar com cenografia que é tudo muito fácil.
0: Quer só fazer o desenho
3: pra, ali? Só, pra, quer só fazer um desenho. É um trabalho dos infernos né, fazer essa <risos> Não tem nada de fácil. Ela, ela chega uma hora e fala, ah, eu fiz, botei uma chuva. não nem sei como, 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 como foi né? <risos> é, é. Pô, Você não sabe porque você tem uma equipe gigante que você pode não saber. Mas, enfim, não é assim, na, na, na realidade, não é assim. né é projeto de cenografia, porque ele, ele tem um caráter... É, artístico, de, de pensamento, de desenho, de, de elaboração. Tem o um caráter técnico, que você não pode projetar sem pensar tecnicamente. É, tem o um caráter de, de entender modulação, para você poder ir de um lugar para o outro. Tem toda a, a, a questão dos efeitos em cima. né? Uma, uma parede de chuva é uma coisa que não é difícil, se faz há muitos há muito centenas tempo. de anos, mas mas é, é, é chato para Edel de fazer, né? Enfim, não tem que ter uma bomba que vai levar, pra um, pra uma série de canos lá em cima que vai gotejar, e tem que ter algo embaixo que vai recolher essa água para não poder passar para o palco. Então, é, é, eu fiquei achando que quem assiste o programa com do jeito que ela fala que ela fala fica pensando que é muito fácil e não é. É, não, é, não é nada fácil, assim. Ela desenha mal pra Dedé inclusive. <risos> é. não, ainda é, tem
1: a mas... questão que ela fala que ela, a verba dela é de milhões, né? Ela, é. ela tem milhões para fazer esse show. É que só vai contar pra ser real.
0: É, e eu fico mas... pensando quem, por exemplo, assim. É... Ah, isso o Luiz acho que pode. Por exemplo, o cara projetou ali e tem essa questão de. É feito um teste antes? Sei lá, por exemplo, que nem a parede de chuva. Ah, contratam... Como que funciona isso? Tem, tem produtores...
3: Tem, você tem que fazer teste. Você tem, tem, tem que fazer teste sempre. Principalmente se entra a projeção, você não consegue... É... E aí o teste vai desde o mais básico, que é você, na hora de escolher, por exemplo, escolher o tecido onde você vai projetar. Eu compro uma série de... de, de, de tipos de tecido diferente leva para casa e com seu projetorzinho você fica testando porque na a, a maneira de, de reflexão da, da imagem de tecidos diferentes é muito distinta uhum. até você quando está construindo na no, no galpão do cenotécnico fazer uma pré montagem apagar todas as luzes montar ali e projetar pista, e ver né? se funciona e fazer os ajustes quando vai para o palco né a mise en place antes do dos primeiros ensaios de, com, com cenário, você tem que fazer... tem que fazer... se tiver tecnologia de projeção, tem que fazer testes também, sim tem, tem teste o tempo todo. Nossa, isso, que... isso gasta tempo, gasta dinheiro. Sim, mano.
0: só de pensar eu já tô cansada de testar todas essas <risos> etapas.
3: Assim. <risos> Não,
2: eu, e a minha experiência de, de músico de, de baile diz que tem tudo isso e no final ainda tem a, a alma da, do show que é ter fita crepe para Emendar as coisas silver na hora tape. que fica... Sem,
3: sem fita crepe não existe cenografia.
2: <risos> né? Sem fita crepe não existe cenografia. Lá fora eles usam silver tape, aqui é Nossa, fita então. crepe mesmo. <risos> Porque então, silver tape quando... resolve
3: tudo mesmo, né?
2: <risos> Mas aqui
3: quando... é fita crepe mesmo. Quando você tem dinheiro, você tem fita rosca, né? A fita rosca é, é a maior empresa de, de artigos de cenário que tem no mundo, e as fitas são incríveis, é, é. isso.
1: Vem da República Tcheca, né? Especialmente num, num pássaro alado. Nossa.
0: <risos>
1: Vem entrega de coruja.
3: É.
2: Mas essa pergunta, já que foi. Você foi. Lógico, né? O Luiz foi muito inteligente. Essa pergunta foi que eu coloquei, né? E ela tem muito esse sentido mesmo, que o abstract ele sempre vai estar tá longe. Da realidade de 99,9% né, do, do, do nosso dos trabalho, no, né, é, dos, design,
0: né? Dos designers mortais. Ah, o é, da arquitetura
1: do... me irritou muito por isso. Da arquitetura <risos> me irritou. Eu quero mundo da fantasia. Aguardem os próximos episódios.
0: <risos> Não, então, da arquitetura, a Bárbara estará.
2: Não,
1: não, não, é. não é, chame um arquiteto para contar com a vida real de um arquiteto, comparado com aquele cara. É,
2: desenhar cano, né? desenhar onde é que o cano vai passar, né? parte elétrica,
3: essas coisas. É, é engraçado, você pensar num um programa desse feito aqui entre nós, é, não sei, talvez eu, eu Daniela Thomas fosse o um nome para se fazer atualmente, tendo em vista que os projetos da Daniela aqui no Brasil são. São projetos grandiosos que envolvem uma equipe, que envolvem muita construção, que muitas vezes envolvem é, projeção misturado com as construções e tudo. Olimpíadas,
1: é Olimpíadas, né?
3: Olimpíadas, exatamente. Uhum. É, e, e é isso, né? Enfim, é, o resultado final da cenografia, nesses casos, é um trabalho de muita gente. Então, por exemplo, no, 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 nos projetos que a gente viu da o não, ela não toca no nome do designer, do motion designer que trabalha com Sim. ela, ou do, do, que, que são fundamentais ali, porque se não tiver um camarada pensando a, a, a questão da animação que vai ser projetada, pode ser, obviamente, que ela dê pitaco ali, mas. Teve é alguém outra que produziu aquilo, né? É, não só produziu, mas compensou e projetou e arduamente trabalhou ali. O trabalho dela é realmente de cenógrafa e ela, ela, ela diz aonde vai ter projeção, ela diz que tipo de projeção ela quer ali naquelas, naqueles antepagos que ela cria, né? naquele show, por exemplo, que ela fez quatro cubos, né? e cada música foi dentro de um cubo. Presos. Diz... <risos> Presos dentro do cubo, ela diz exatamente o que que ela quer que se projete dentro daquele cubo, mas, obviamente, não não é só uma orelha ou um nariz que é projetado ali dentro, né? É muito mais um... um... Um, um desenho, enfim, existia um desenho de, de motion designer é muito mais importante do que aquilo. Né? A, a
0: forma da visualidade que ela busca, na verdade, não sai exatamente da mão dela, né? Ela que orquestra tudo ali. Isso é bem é. interessante, né? E nenhum deles. É. Ah, tem um, que é aquele que ela fala da Adele, que ela vai falar que o, o cara da maquiagem é muito... Ele vai ser meio que fundamental porque colocaram um olho gigante lá da Adele, né?
3: sim é. mas em nenhum é, outro é.
0: se comenta né
3: Não mas comenta, ela tem uma é. ela
2: tem uma gramática uma, uma gramática um estilo dela assim né essa coisa do cubo aparece da caixa aparece muito né aparece muito a coisa da escala brincadeira dela com a escala né
0: é, a da escala ilusão na som. frente
2: ela é. 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 ela ela tem um
3: estilo, ela, assim. ela tem um estilo... É, não tem nada muito novo não, cá entre nós mas ela tem ela é muito bem feito é muito bonito não achei nada muito novo muito, muito enfim, se a gente voltar algumas décadas, é isso, em termos de show de rock, por exemplo, você tem Pink Floyd que, que, que
0: Já teve
3: um Já fazia aquilo de maneira muito bem feita né, nos shows do Pink Floyd. Agora você tem, por exemplo, desde a década de 60, você tem cenografia de projeção com aquele tipo de questão de cubos e giratórios e
1: espelhos.
3: Espelhos, espelhos semi-reflexivos. Desde os anos 50, a gente tem isso muito bem feito, né? E às vezes com, ó, ó, com muito mais trabalho. Antigamente se fazia com projeção de, de, de cinematógrafos, né? <risos> equipamento né?
0: Equipamento gigantesco,
3: equipamento gigantesco, 120 milímetros ou, ou diapositivos também de 35, às vezes mais em geral de 120, né? Carinha. Diapositivo de vidro ou mesmo cinematógrafo 120 milímetros. É, os grandes cenógrafos em quem ela se inspirou já faziam isso muito, muito bem. Né? Muito...
0: Luiz, e a tecnologia, pelo que é, a gente vê lá, no caso dela, a tecnologia meio que é, tá de pano de fundo, assim, né? Por causa das projeções e tal, mas é... Na verdade, o que eu quero perguntar é assim, como que esse profissional ele descobre é, novas possibilidades? Que nem no caso de usar projeções diferentes, é, usar...
1: Videomapping.
0: Isso, mapping ou outras tecnologias, ou inventar alguma coisa nova. Como que funciona isso? É, é tentativa e erro, que nem você falou ali, de levar o tecido para casa e testar, ou o cara está atento ao mundo ali
3: é acho que tem que estar atento tecno... em termos de tecnologia tem que estar atento ao que está acontecendo em volta né é, o uso do vídeo mapping por exemplo eu acho que se é, o vídeo mapping começou a se popularizar em, primeiro no teatro e depois é que foi para arquitetura né é, mas é isso são as são as primeiras projetoras que com a gente conseguia fazer máscara e aí focar em determinadas áreas e depois depois desses primeiros projetores com máscara começaram o, começou o desenho realmente, de, né, você faz uma transposição do CAD para o software de projeção e você consegue ter um controle bem preciso das áreas assim, projetadas, tem que estar atento às, às tecnologias em, em volta, o tempo todo uhum. eu acho que, eu acho que vem, é, se o cara, se o camarada tiver atento é muito mais você saber o efeito que você quer e achar a tecnologia para resolver do que partir da tecnologia para criar alguma coisa, né? De, ela
0: de certo modo ela ela meio que faz, é, quer dizer, o jeito que é contado o episódio, né? Dá a entender que ela meio que faz isso, né? ela vai
3: Ela faz, ela imagina faz, ali ela... as
0: coisas e joga, ó, se virem aí para botar isso de pé, né? É,
3: resolvam, é. Vamos ou vamos resolver. É, é até bacana que é, o todo o programa gira em torno de uma peça que ela tá fazendo para falar dela própria, né? Sim. E sempre repete isso. E é, aquilo ali é de uma tecnologia elementar. É um cubo de metal com tecidos translúcidos, e ela vai, tem projeções em cada uma das faces. As projeções estão relacionadas. Então, se a gente pensar, por exemplo,. Numa composição de televisão, né? um canal, um Globo News da vida, um canal de jornalismo que você precisa ter várias informações trabalhando ao mesmo tempo, a lógica é a mesma, né? Só que é um cubo tridimensional onde você tem várias informações ao mesmo tempo e tem que entender como é que se combinam essas informações.
1: Né? Mas me tira uma dúvida que eu vendo, eu fiquei. Eu, como eu tenho conhecimento zero de técnica disso, a projeção ela vai de dentro do cubo ou de fora?
3: Eu acho que ali naquele cubo, eu acho que ela vinha de dentro para fora. Não, ah, tá. lembro, não lembro não pode é, ser porque, que você mas pode fazer porque as que as ela coisas. fala porque é. ela fala que não sabe se vai abrir
2: o cubo ou não acho que ela fala que o que eu tá dentro do cubo acho que tem uma hora que ela fala isso que ela não, não sabe, sabe se, se vai
1: aparecer
3: ou fechadas, né? é, e, é. E,
1: mas se faz das duas maneiras acontece das duas maneiras de se fazer um acontece num, num palco. Né?
3: acontece é o, é o front light é ou back light né? se você tem espaço aí, se você for fazer uma projeção gigantesca de um fundo é... Você precisa ter muito espaço para trás do palco para conseguir ter a, a dimensão. E, em e é geral, raro. não se tem, é raro. Então, em geral, para pegar projeção de, de, de fundo inteiro, você tem que fazer de frente. É, e aí, pela angulação, você tem que calcular até onde pode ter gente para não dar sombra. É, tem que ter um espaço ali. Ou você usa LED, aí não usa trabalho com projeção, né? trabalha com a luz é, é. 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 emanando do LED, né? São os Sim, painéis é. de LED.
1: Aí, já, aí as pessoas podem andar livremente.
3: Podem andar livremente, tem mais potência, né? tem muito mais vida na, na, na composição. Mais lumens. Muito mais lumens.
1: É. Aí eu comprei Pô, projetor você... essa semana, tive que aprender o que era lumens. Ah, lumen.
3: quantos lumens? É. Quantos
1: lumens o, seu,
2: o que você comprou? Você comprou de quantos lumens?
1: Eu comprei de 1.600, porque era o que dava no meu orçamento.
3: Hum. E dava para é, eu é, carregar. É. Teatro Municipal, é. quando a gente vai usar projetor no Teatro Municipal. Uma, proje- uma projeção meio, meia boca de 15 mil lumens
0: Caramba! Ah. É. É,
3: é um projeto é, ca- é, o,
2: o 1.600 lumens dá se você apagar, se tiver. Assim, não precisa estar tá totalmente escuro, tem que estar. Tá... Uhum. Mas dá para dar aula com 1.600. Mas é, o eu é. uso, é,
1: uso para é, dar aula, então. É. Dava pra eu pagar do meu bolso dá para pra eu carregar. Onde 15 mil não ia dar. <risos> mas,
0: mas, Bárbara, você comprou pra dar aula na, na universidade ou, tipo, pra é. dar cursos?
1: Não, na aula na FRJ.
0: É,
2: aquilo que é
0: assim,
1: né? né? Comprar, eu também
2: tenho. É, isso é, que acontece. Eu Nossa. tenho, inclusive, pra dar em particular também, né? Só na.
0: É, a gente tem um, mas é pro curso, pro pensar infográfico. Na faculdade aqui, elas têm. Né? A faculdade então,
1: pública que pegou fogo, então até <risos> é. tinha tudo isso nas salas, mas o prédio pegou fogo e agora ficou andando de lado para o
0: outro. É, meu não,
2: meu lá, meu. Quando, lá quando eu entrei na UFRJ tinha um projetor para 26 professores, eu acho.
1: Nossa. Aí aí, aí botou te... as TVs,
2: né? É, aí botaram as TVs nas salas aí melhorou, mas agora acabou tudo de novo.
1: Aí Paga, ainda
2: roubaram na, nas... as
3: TVs.
1: Roubaram as TVs? Ah. É, depois eu te conto.
0: Nossa senhora. <risos>
1: Mas
3: vamos fazer um agora jabá, que aqui não... na, na escola de teatro da Unirio nós temos mais de 20 projetores <risos> de dois mil lumens. É, bom é,
0: ar condicionado é bom.
1: Bom ar
3: condicionado é. exatamente.
2: elevador. É porque, mas é porque lá o diretor é bom, né, cara? Diretor é o bom, diretor é bom, o diretor é bom. Ah. É bom. <risos> vamos
1: todo mundo, todo
2: mundo para a Unirio, gente. Aluninho, é, é. Abra concurso <risos> daqui, a, daqui a três anos. Não, puder, os
1: alunos, concurso, né, nós.
2: <risos> é, ô, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, é, eu não sei se isso é uma visão minha, né? mas é, eu acho que essa coisa do. Ela começa cortando aquele. aquele desenho ruim que ela faz, que ela corta e abre aquela faixa, que tem uma, tem uma ligação com o show da Beyoncé, que também tem uma imagem parecida com aquela. E, e depois ela destrói o negócio é, ela e, e, e no final ela ela resume tudo isso fazendo um teatro e destruindo o teatro né com, a, com os sim. filhos né é, eu não sei me passou uma ideia de, de dela brincar com essa coisa do lado efêmero da cenografia, da cenografia daí, sim. É, e, e, e uma coisa de desconstrução, assim, uma coisa meio... Mas no sentido mesmo, é... Derrida mesmo, assim, de... Você né? é, acha que tem a ver, que tem um quê de filosofia? Ou é isso é, ela, ela quis botar uma coisa de expressão artística? O que você acha?
3: Eu acho que tem a ver, sim. Obviamente, teve um tema com uma expressão dela ali, né? Quando ela, ela rasga o papel com aquele lápis H duríssimo que no começo do programa né que dá até arrepio é, tem um pouco de, 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 de expressão artística dela mas mas sim a, te, a cenografia trabalha com essa questão do efêmero né teatro é efêmero você produz uma coisa que que o, o registro não não o registro visual vídeo ou fotografia não traz muito pouco da realidade do evento e você trabalha em é questão de. Ela até fala disso, questão de memória, né? O que fica. É, as Sim. sensações criadas estão na memória do público, né? O, é o mais importante ali. É, a, quando ela queima até o, o Teatrinho o Polo, aqui no final. Eu jamais queimaria um Teatrinho Pollock. Mas. Ela né? deve ter
1: 300 agora. Ela né? deve, ela é, deve é, ser milionário. patrocinada
3: pelo Teatrinho <risos>
2: Pollock. Ela pegou ali só por causa do patrocínio, na verdade. É tipo é.
0: aqueles músicos que. É, Quebram instrumentos, né? cara tem que. Pra gravar
1: aquela cena, devia ter 10 ali é. pra <risos> ela faz uma coisa que é
3: muito legal. Logo antes dela queimar o teatrinho, é, ela faz uma coisa que é muito legal, que ela coloca um óculos dentro do teatro, um óculos de sol, e depois ela põe a mão dentro do teatro. e e isso a gente trabalha muito né? que é essa coisa do estranhamento né? porque quando você cria um um teatrinho um um pólo que ainda é mais aguçado porque ele ele tem desenhos ele tem uma série de de elementos que nos trazem a questão do teatro né? mas é uma maquetinha então você cria uma moldura ali você se reduz uma escala e, e começa a pensar em termos de de miniatura, né? mas se coloca num outro mundo, num mundo reduzido, numa escala diferente. Então, quando ela coloca esses elementos ali dentro, causando estranheza, isso é uma coisa que se faz o tempo todo né? na cenografia contemporânea. né? Buscar elementos, buscar a briga com, com escalonamento, com, com escalas distintas, fazer criar estranhezas, criar dissonâncias no palco para provocar certas reações no público. Isso é, uma, é bacana quando ela faz isso a vista da câmera, isso achei bem bonito.
2: E a coisa da, despodro, da desconstrução, no sentido, agora falando de um jeito mais prático, né? E, e, e como é que se lida com, com isso? Isso tudo é alugado? Tem coisa que você não aproveita? Como é que vocês desproduzem?
0: Taca fogo, é. <risos>
2: Se taca fogo que nem ela. (risos) Isso é uma questão, a sustentabilidade sustentabilidade é uma questão, porque eu fico imaginando que o show dela deve custar milhões e deve produzir milhões de toneladas
3: de...
0: De levar de um país para o outro, né? Deve ser... né?
3: É É uma uma questão, você tenta... Certas coisas você tenta comprar modular, então, por exemplo, se você tiver que fazer adendo de palco, ou mesmo construir um palco inteiro, isso existem módulos... Rosco, o box truss, o andaimes, enfim, elementos que você já já compra, já aluga ou compra e monta são elementos industriais. Isso é tranquilo. É, a cenografia construída de metal, de madeira, em geral, o que se o que se aproveita dá para desmontar e guarda para a próxima produção, senão vai para o lixo mesmo, viu? Ou às vezes você guarda no depósito, mas enfim, show, por exemplo, é uma coisa que tem uma temporada, tem, um, tem uma duração, né? Às vezes é um ano, dois anos, depois disso o show não volta mais. E aí isso vai. Vai pro lixo, ou é doado para algum lugar. Ou... Na faculdade mesmo tem muito essa questão, assim, né? Os alunos produzem. É, todo ano você tem cinco, seis produções e a gente não tem de guardar os cenários, né? Então o que a gente consegue desmontar e aproveitar a gente faz o resto ou vai para o lixo ou os alunos levam. Não tem muita, muita condição de ficar guardando tudo não.
2: E, e nesse caso a projeção e, e, a, e o LED nesse sentido é até mais tentável, porque deve ser alugado, não né? deve ser comprado e depois ser usado para outros shows, né? E o material é mais tranquilo
3: né? é bem mais tranquilo e muita coisa de viagem também se refaz né? então se você for fazer um, um, um show né? dependendo do tipo de, de, de elemento que você tem que vai da Europa para o Brasil muitas coisas são refeitas aqui, a partir do que você manda um projeto digitalmente as coisas são refeitas é. e são poucos elementos que vêm efetivamente, que às vezes o transporte é muito mais caro do que refazer tudo, né?
0: E o problema também, né, de quebrar no meio do caminho esses uhum. in... Então, é, Luiz, essa é uma curiosidade também que eu tenho Esses imprevistos, assim, é, isso é, faz parte da, da prática ali, né do, o, o cara que se forma nisso, ele tem que ter é, tem que esse verdade, jogo de cintura do tempo, tempo inteiro, né Que vai é que é, é. mudou para um teatro que agora é menor, e essas coisas assim como que funciona
3: é, isso? Essa né? coisa de mudar para o teatro que é menor, isso, o, o tempo inteiro acontece, a gente tem que lidar com isso. Infelizmente, porque as produções precisam ganhar os seus dinheiros e, uhum. e, e, e às vezes tem que ir para o teatro que é menor e você tem que adaptar, adaptar o cenário, cortar uma parte ou tirar uma, tirar uma parte do cenário. O que é péssimo, né? Que você destrói, muitas vezes você destrói o projeto. Né? Às é. vezes você tem Eu já participei de uma peça, por exemplo, que tinha um cenário de dois, de três andares e dava três andares, não, não são andares comuns, né, mas dava sei lá, uns cinco metros de altura de cenário e isso foi depois para o Teatro de Shopping aqui no Rio, que tem três metros de altura. Então, Nossa, não lembro. É, 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 aí, mas o cenário é outro, né? você cria, uma não é nem mais uma adaptação, é um, é um é novo um cenário. cenário né? Tem que fazer uma lembrança, uma citação daquilo que existia antes e... e, e E aí, enquanto numa peça você tinha pessoas no no terceiro nível, dialogando com pessoas no segundo nível, aqui né, nessa remontagem é todo mundo no chão, né, no piso. Então, essa essa mudança de de espaços é bastante comum e e transformação do cenário é bastante comum. E imprevistos o tempo todo, né? Tem sempre... Quando você monta, né, tem a equipe de cenotécnica que está junto na montagem que... Às vezes tem que, tem que construir mesmo em cena. Tem, é. tem muitos espetáculos que você tem mesmo que ter um trabalho de construção sobre o palco.
0: Mas também já é pensar, construído pensando, oh, ó, aqui vai dar. pode ser que dê problema. Aqui também
3: sim. projetado na sim,
0: nossa, sim. nossa.
3: E projeção também é, é muito difícil, né? para é, é, você lidar com projeção e para a projeção ficar bacana, você tem que ter o um projetor muito bem posicionado. E, e, e toda essa, essa afinação de, de mapping, por exemplo, você tem que fazer com o projetor já na posição correta. Uhum. Então não adianta muito fazer o projeto com o projet, né, projetor sem saber onde é que vai ser efetivamente o lugar do projetor. Então muitas vezes você consegue você tem um rascunho da, da, das projeções e aí o, 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 o motion designer vai vai fazer a, a edição mesmo e, e a afinação já no teatro tem dois três dias para fazer isso é legal.
2: e essa profissão de motion design então tá, tá totalmente já é, assimilada né Na, nas equipes de teatro assim né? já é bem comum hoje em dia é, né? tem, tem que
3: ter é, é, porque cada vez mais você tem você tem projeção em cenografia e sempre tem alguém responsável por isso né? é tipo
2: hum, é o cara de iluminação né já virou padrão né sempre
3: já virou assistido. padrão é. Tem muita gente de, 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 atualmente de, de mapping, né, de projeção, fazendo luz, que é bacana. Isso tem uma, lá em Praga, né, a cada quatro anos tem um grande evento de cenografia em Praga, na né, Quadrenal de Cenografia. Então a gente vê bastante isso: o, ca, o cara que faz cenografia digital, né, o, o motion designer ou o cenógrafo digital, que. No mapping faz a luz, faz a iluminação então, Ele ilumina pelo, pelos projetores Através do map, isso tem acontecido Bastante também então, ele, vai, ele, vai, ele consegue nuances de cor Muito precisas é, Em termos de, de, de detalhes De cenografia né? Re, Dando dando relevo a coisas que Às vezes não tem tanto relevo assim Então Às vezes às vezes o iluminador se mistura Um pouco também com com esse motion designer aí.
2: Gente, só por curiosidade, aqui eu fiz uma pesquisa, o Teatro Polo, que o mais barato é 25 libras, viu? Agora tem Deus. 170, que é o Nossa. que parece o
3: dela, inclusive. 170 libras. Eu libras. tenho três um, aqui, é... eu tenho três que eu chego ok para não montar o original, porque eu tenho, tenho medo.
2: <risos> e fica escondido da gata aí,
0: né? Pega com No mínimo né?
2: ela queimou sem prata ali, no máximo ela queimou 500 pratos. Então, entre 100 e 500 pratas que ela queimou ali. Pode,
0: ela né, coxa. cara? Cara, é um final de semana com os filhos ali. Ela de ir é, no é. McDonald's ela queimou um teatro. <risos> Bom, então a gente já tá com quase uma hora de programa. Vamos encaminhando aqui pras questões finais. O que, que vocês acharam do episódio? Eu, eu achei legal, assim, por conhecer esse mundo. Mas eu fiquei, em alguns momentos, eu fiquei esperando explicar mais como é que ela... Como que era a produção mesmo dessas coisas, porque só...
2: Mas ela mesmo falou que não sabia como é que
1: funcionava. É,
0: então, e daí ela mesmo já deu a dica que nem ela sabe, então...
1: É mágico.
0: É, tipo, ela pensa e... E e aí?
2: Não, mas é é uma
3: criativa, né? É uma criativa, né? É, É, não, é importante. O que eu gostei muito do programa foi foi essa divisão que ela chama de cinco ingredientes, né? Espaço, é, luz, escuridão, escala e tempo. Isso eu achei, isso é uma aula que ela deu ali de cenografia, né? Porque a cenografia lida com campo, lida com espaço, é, e não apenas o espaço de trabalho, mas que a coisa é muito importante, né? A cenografia, você sempre lida com enquadramento, né? você coloca alguma coisa sob, é, a partir de um enquadramento, né? de, um, de uma visão focada, direcionada e, e isso tem tem todo um processo ali de, de transformação sensorial do espaço a partir desse enquadramento, né? É, luz, né, fundamental, né? E ela está falando dos espelhos, do controle da luz, né? Como é como como ela acha importante o controle máximo da luz para que a gente tenha uma um, variações, múltiplas variações dentro da cenografia. Ela fala, eu achei bacana que depois de luz ela fala da escuridão. Quando ela fala da escuridão, me, me veio logo o cabeça a coisa do controle da atenção, do foco, né? A coisa da, muito século XIX, né? Da Fantasmagoria, né? Do, do Richard Wagner, enfim, do, 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 do pensamento de controle de atenção é, de massas de espectador. Isso ela tem muito claro. Ela, ela realmente sabe muito bem. Trabalhar a variação dos ângulos de visão, né? Ela ela consegue criar cenários que não são fechados em si mesmo, mas eles eles se multiplicam no espaço e propõem muitos ângulos de visão, que é bacana. E a coisa que eu falei, a escala, né? Quando ela põe a mão dentro da maquetinha do Polo, que essa brincadeira com as escalas também. E... E o tempo, né, cinografia é, é tempo você, você ela, ela até fala isso Fazer o público ver o tempo
2: Mas é tempo Mas é tempo eu, eu, fiquei, eu, queria, eu, eu fiquei em dúvida em relação a isso Até porque ela é musicista né? É, ela fala tempo Porque o tempo, é, cada um tem Cada um tem uma percepção de tempo Diferente, né Uhum. É, ela fala tempo nesse sentido do tempo enquanto valor subjetivo, né, que cada um tem e tal. Ela fala tempo num sentido de ritmo também.
3: Ela e... fala é, mais é, subjetivo e objetivamente também de não apenas de ritmo, assim, quando você porque quando você tem um cenário como ela faz é, que tá o tempo todo em transformação ao longo do, do espetáculo. É, não como um cenário mais padrão, que é fixo, né? Ou que as mudanças são nos intervalos, ou são de uma cena para outra. Mas, pelo que eu percebi ali, todo o projeto dela ela tenta ter uma mudança contínua, né? É uma, é uma, tem uma partitura da, da, da cena, seja ela musical ou seja ela dramática, e, e, e as mudanças da cenografia entram dentro dessa partitura. então o espaço está em movimento o tempo todo. E por, pelo espaço tá em movimento, o tempo está presente ali, objetivamente. Né?
0: Entendi. Então...
2: É... Assim, eu, eu gostei muito desse, desse episódio, mas primeiro eu quero falar do que eu não gostei. <risos> que, que é uma coisa que é meio chato no episódio o tempo todo, é que parece que a arte, a expressão, tá a serviço da cenografia mais do que a cenografia a serviço da arte da expressão. Em, algum, em alguns momentos, assim, sabe, eu acho que você até falou isso no começo do programa, né? Isso. Às vezes, não sei, uma, uma, sei lá, você vê a... Logicamente, a Adele, duas horas parada no palco, porque ela não é uma pessoa que tem movimentação, né? E tal. Ela, duas horas parada no palco cantando, vai trazer uma... Num estádio, principalmente, que é um lugar, né? Assim, é, mas não ter, um, não ter também isso, eu acho que um pouco que faz falta, assim, sabe? De não ter aquele momento intimista do artista, onde você tem só aquela voz, uma luz e tal. Eu acho que muitas vezes ela ela sobrepuja assim a expressão artística do, do dos artistas né quando ela eu não sei eu, eu, é uma impressão que me dá assim agora é, sem dúvida ela é super ela é super jovem né ela é, é bonita assim é super é, é, é articulada né para falar assim ela deve vender muito bem as ideias dela tratar as ideias muito bem e ela é ela é uma artista né interessante assim ela, ela é uma cenógrafa mas ela apesar dela dela ter, dela ter estudado que eu até vi depois que a gente falou né ela estudou em San Martin também né? em Londres né? Que é, é. Design, né que é uma escola de arte e design né escola de arte e design para para ela é uma coisa que a gente fala de vez em quando né mas cada vez mais cara é muito difícil separar arte e design nesse sentido né porque o mercado junta né ela tem uma postura Sim. de um artista plástica assim ela é como Ela ela é uma criativa, uma artista plástica, não sei, uma pessoa expressiva que que trata dessas questões de projeto também, pelo menos foi foi mais ou menos isso que eu vi. E aí depois eu pesquisei os shows que ela fez, e aí até vou botar o link depois, ela fez um do Batman, cara, que é um negócio sensacional, cara.
1: Show do Batman?
2: É um circo de solé do Batman, cara. É sensacional, cara. Ela fez a cenografia, muito legal. É. É, rolou lá em Londres, assim, mas é, é, é... Conta a história do Batman, só que é num estádio, sabe, assim, Gigantesco, assim. <risos> muito, é, muito foda. é muito foda. Eu não vou gastar cara, essa foda se da Marvel. queria nem se me
1: pagassem muito. É. Não, ah, porque você não
2: é nerd o suficiente, mas é muito foda, é muito foda, é, é muito foda demais. É, foda. é como se... É, é um circo de solé pra nerd, assim, sabe, é foda, muito foda, fez o é. maior sucesso a parada. É, e é engraçado é. que no
0: site dela tem o portfólio dela e o currículo dela, né? Tipo, o portfólio é, todos é. os shows que ela fez praticamente todos esses artistas pop, Lily Allen Adele, YouTube. 2 Cadê? Todo... O Muse, Cara, é, a Lady é Gaga. Gaga Lady aquele Gaga West. É, Caramba Beyoncé ou Beyoncé, sei lá né? Beyoncé. Como é que é a Bárbara? A <risos> Bárbara que
2: sabe como é, é. ser <risos>
1: Beyoncé
0: Beyoncé <risos> E é interessante, né? Eu também trabalho pra ópera E essas outras coisas um pouco é, Que a gente não, não vê tanto né? Quer dizer, desculpa, eu tô tomando eu como parâmetros do mundo, eu não vejo tanto mas ela, ela, e ela fez também
2: dois trabalhos que eu vou colocar o link pra vocês verem é um esse do Batman, que esse é foda e teve um que ela fez que é super é super, essa, é, essa é até simples, que ela fez em Niterói, cara no Museu de Arte Moderna de Niterói que ela fez uma ela fez um, um desfile do Luiz é, Vuitton, né? Não
1: foi no ar de arte contemporânea
2: arte Arte contemporânea, o MAC, né? É.
1: Isso.
2: É, em Niterói, né? É... 2015. Ela fez. Novo... Cara, Acho que não... foi ano
1: passado, né? Foi há pouco tempo.
2: É. Foi há pouco tempo.
1: Até que logo, logo depois que... eles foram embora roubaram a loja do Leviton.
2: Ah, em... é. <risos> o é. É, é. Que na verdade ela usou aquela passarela, que eu não sei se você conhece o. O Ancarão é uma passarela toda sinuosa, assim, que leva para o museu, assim. Aquelas coisinhas mais, né? Sim.
1: É como se fosse o interior do Guggenheim, só com o lado de fora, assim. Ah, é... é uma coisa meio é... doida.
2: Bem sinuoso, assim. Ela botou um tapete vermelho e depois continua o caminho sinuoso, né, em volta do MAC e tal, assim. Não é. E é bem. E essa é bem. Na verdade, é bem simples. Né?
0: O, o é... MAC é aquele museu que é um pudim. É em cima tô... do é tipo pedra.
2: um disco voador. Isso. Não, ah, a, a carioca diz que é disco voador, é, é, paranaense, curitibano fala que é pudim.
0: Um pudim de
2: ponta <risos> Como é que é o
1: pudim no Paraná?
0: É
2: virando, Não, é... ele, ele tá virado. É pudim do de do
1: cabeça para baixo é a Catedral Metropolitana.
0: Ah, sim,
2: também. A
1: Catedral é. parece um pudim
2: realmente. <risos> a Catedral parece. É, que eu acho, eu acho que são dois exemplos bons assim, o, o Batman cara é muito mais extravagante do que todos os outros shows, eu não faço nem ideia tem um coringa, uma cara de coringa de uns 10 metros de altura, assim enorme sabe assim, o palco é na forma dos asas do Batman é a parada Sim. é o auge dela né <risos> e... <risos> e, e, e esse super minimalista que de repente ela nem não sei nem se ela veio aqui né? ela deve ter só feito o projeto né? e e mandou fazer aqui. Ah, tô vendo não,
1: convenhamos que o cenário era a vista Bad Guanabara, a vitória é. de Janeiro. É. E ela não né? interferiu,
2: é. né? É. é,
1: porque fizeram lá por causa disso, por é. causa da vista.
3: É, é isso. Agora, posso né, falar Pode. uma coisa? Já que estamos falando de cenógrafas, é... tem uma, uma, uma artista americana chamada Julie Taymor Vale a pena dar uma olhada também a Julie Taymor Eu, 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 eu vim a conhecê-la Tem uns dois anos é, Apesar de já ter visto algumas coisas dela assim, em, em imagens E não sabia que era dela Mas é, eu, eu Quando eu assisti uma, uma projeção De um filme que saiu recentemente Do Sonho de Uma Noite de Verão Foi uma produção que ela fez Do Summer Night's Dream é, ela fez uma produção em teatro Em Nova York, no Brooklyn E, e, e fez um filme desse, Dessa produção Tá sendo Tá sendo exibida aí pelo mundo Aos pouquinhos Mas é, é, é genial E E depois eu vim a saber Que ela fez também a montagem Da, da Broadway, do Rei Leão Que também é uma das mais famosas montagens Atualmente ah, cartaz, por conta da, da cenografia sim. toda. E é uma figura interessante de se conhecer, porque ela consegue ter uma cenografia em movimento, em, é, temporal, né ela, o tempo todo a cenografia funciona como um, um agente dramático do espetáculo, ela está presente ali como se fosse mais um personagem, um, um grande personagem, sendo que ela usa tecnologias muito rudimentares. Isso é por isso que vale a pena ver, ela, ela tem um trabalho todo com com um elemento de máscara asiática, é, é esse boneco gigante,
0: esse, esse do Rei Leão que você falou é muito bonito, assim que é, é uma, muito é uma persiana que faz o sol parece, né? E as sombras, é, as cores são muito legais. Nossa, é massa. muito,
3: muito, muito bonito e, e, e ela é uma grande diretora e cenógrafa. também que ela é diretora e cenógrafa. né? E ela assim é uma cenógrafa, né? No sentido que ela faz um, uma concepção geral e tem aí os profissionais depois focados em cima de, em cima de cada um dos detalhes né? mas ela também é uma, uma figura importante que vale a pena conhecer Julie Taymor okay.
0: muito bom e, ah, e aproveitando que você já estão falando, quais são <risos> é... assim... a Bárbara
1: falou? a Bárbara não falou então,
0: Bárbara, opa é. Bárbara, por acho favor.
1: que o que eu gostei foi a variedade, porque ela fala de teatro, de ópera, de show de música pop, fala de desfile, fala de exposição, então eu gostei, porque deu para ter bem uma visão ampla do do que que é possível fazer, do que que, né? a mesma pessoa cria para essas situações tão diferentes mas com tanta coisa parecida então eu achei que foi bom para dar uma visão do que que é a cenografia né que não é só fazer cenário para teatro por exemplo
0: sim
1: e que a ópera é que é uma coisa tão interessante né que os cenários que ela fez para as óperas eram muito legais né? uhum.
0: e, que e não...
1: como é que a movimentação tem a ver então a movimentação de uma ópera é diferente da movimentação de um uhum. desfile que é diferente de um show Então aquilo quando ela fez, botou os caras dentro das caixas, porque ela acha mais bonito, no show de rock lá, que ela falou, ah, mas aí acabou com a movimentação deles, ficou preso. Né? Então como é que a gente tem que considerar isso, né? Que é um projeto, é uma uma peça de design, mas tem que levar em consideração pessoas se movendo, interagindo né? com ela e dentro dela, enfim. Isso que eu achei interessante.
2: É é, 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 o, o na verdade, o show de rock também tem marcação igualzinho show de, é igual peça de teatro assim, né? eles não, tem tem banda que se mexe à vontade, né? Mas aí já fazem uma cenografia que que é para isso mesmo. Tipo
0: Iron Maiden. É,
2: tipo Iron Maiden, é, os caras se mexem mais ou menos à vontade, pelo é. menos. o um foi que outro. você
1: falou que ela botou o cenário acima dessa expressão? Foi aquilo que ela botou os caras de uma maneira que eles não ficariam, então eles não conseguiam.
2: É, o público não conseguiu exatamente. ver
1: então ficou a, o trabalho dela ficou acima disso né é. que ela mesmo reconhece né não deu certo ela tem que pensar nisso também
2: Sim. mas ela ficou famosa com esse parece que foi esse que ela deixou ela, um dos que ela deixou ela famosa né não, que foi o que,
1: pô... que conseguiu o cliente é, que <risos> abriu as outras portas né que foi o Kanye West é. que deve Quem ser isso né? pois
0: é imagino uma <risos> É.
2: é. Mais alguma coisa para falar do. do, desse programa? Sim, eu eu, eu só queria. Falar de mais uma coisinha antes de terminar e, e, e perguntar pro Luiz sobre isso, assim. Né?
1: Ah, falar e sobre aí... o colar dela, né? Que os colares dela são lindos.
3: <risos> os colares <risos> são <risos> Nossa, que Bárbara, eu, eu não prestei atenção. Eu no também colar não. Agora dela. você <risos>
2: falou, eu tô
1: procurando <risos> aqui, porque. Ai, como assim? Eu não conseguia nem prestar atenção <risos> <como> <risos> que eu tava <risos> falando. É. Os colares estavam não importava
2: a cenografia, né? Os colares eram ótimos. É <a morte.
1: risos> <risos> é. Prioridade.
2: É, não, por isso que tem, a gente tem que ter chamar sempre você, porque você sempre tem esse olhar que a gente não tem, a gente não (risos) repara (risos)
1: olha esse
2: olhar feminino pra saber o que te acontece cara, a cor, né? a cor é muito foda em cenografia é uma coisa que a gente gente não falou nisso ela trabalha muito com cor complementar ou é monocromático ou cor complementar, vibrando assim pelo menos nos que eu vi é... E aí, eu, eu fiquei pensando assim. Eu sou o cara do Semic, né? De... <risos> De misturar tinta. E quanto mais a gente mistura, mais fica preto, né? Eu fico imaginando, cara, você trabalhar assim com, com cor-luz, né? Hein, Luiz? Eu queria que você falasse um pouco disso. É muito diferente trabalhar com cor-luz, assim? Porque eu acho. Essa projeção. Não sei, né? pra... Com projeção. É, eu,
3: não, eu não sou a pessoa melhor para falar não, porque honestamente. Não, não, não. Tecnicamente, eu não trabalho com iluminação é, para teatro, mas, mas é, é muito diferente, sim. Você, né, você vai começar, você tem, vai dar o, os banhos de luz de, de cores, de, os banhos de luz com as cores, elas vão entrando uma em cima da outra e vai, vai se transformando, vai, vai adicionando ali, né? E vai é, ficando branco,
2: né? Pronto vai mais. ficando
3: branco. É. Mas uma coisa que eu prestei atenção, que você fala agora da cor do, da cor do, dos trabalhos dela, que é muito. Eu, eu, eu fiquei achando isso. Ela ela tem uma questão muito forte com a cor no cenário, muito, muito presente, por conta das projeções. Agora, a cor de cena, a a cor dos atores ou dos cantores, em geral é branca ali. né? E é bonito isso, né? eles trabalham com a cor mais âmbar claro ou, ou branco para a encenação e deixa, e deixa ela colorir o espaço com, com o cenário né? com a luz do cenário, mas enfim a luz de cena não é tão tão, tão colorida quanto a luz de cenário, então sempre deixam ela o dever da cor que é, é bem bonito isso é legal
0: é, bom
2: vamos para... Vai, vamos para a última pergunta aqui então isso. manda ver aí é você sabe que tem muito estudante que ouve né, o programa, Luiz, e aí a gente sempre pede para, sei lá, para você até botei dessa vez engraçado, né, assim, botar assim, se você puder dar só um conselho para um estudante, <risos> ou um recém-formado que tá pensando em seguir esse caminho de trabalhar com cenografia qual o conselho que você daria? Só um só pode dar um, depois você dá outro mas o primeiro, assim, o mais importante <risos>
3: Venha para a Unirio. Ah! <risos> é um bom conselho. Estude bastante
1: para o vestibular ir para a Unihill.
3: Estude né? bastante para o vestibular da Unihill. Quer prova prática?
1: Não, não com... tem, a,
3: gente, a gente não tem mais prova para a HE, não. É a a gente não tem tá mais. Já.
1: Oh, beleza. Só Enem, então.
3: É só pelo Cisu, exatamente. Não, é, é, enfim, é um conselho para quem quer estudar. Eu até conselho mesmo vir para a Unirio. É um lugar Bacana, viu? São só 20 vagas por ano, é muito concentradinho. E é uma turma perto. de 20 alunos. É uma, são duas turmas de 10 alunos, uma turma em um, cada semestre.
0: Ah, que
3: legal. É, legal, é bem, cara. Bem focado.
0: Nossa, dá, dá para trabalhar. Qual horário?
3: Qual horário? É tarde de é noite, integral tarde de noite. Na verdade é integral mesmo, porque de manhã o pessoal vai lá para trabalhar, então é. <risos> Mas as aulas são tarde de noite. Mas enfim, isso é um um conselho jabá, mas talvez um conselho mais global, vão ao teatro, isso é fundamental, sabe? Para projetar para teatro, para show, tem que assistir peça e tem que assistir show, senão a pessoa vai querer ficar reinventando a roda o tempo todo, sabe? E, e não dá. Quem trabalha com isso tem que assistir. Tem que estar o tempo todo no teatro vendo coisa.
0: Muito bom. É,
2: bom conselho. Bom,
0: um bom conselho. conselho.
3: Sim. Agora
2: é, é, o <risos> que, que tem mais peso? Agora, já que você a falar do do, 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 <risos> lá, do Enem, é pontuação, né? É pontuação, não <risos> tem coisa que tem mais peso. É,
3: é, não, nem tem, não. É Sisu hoje em dia, é tudo mesmo peso tá tá bem, tá bem democratizado ali não tem, tem mais tem
2: dormitório alguma coisa assim não deve
3: ter né não dormitório. não tem não mas os alunos se viram lá de mas é mais
2: é mais para quem mora no rio né quem quiser vir de fora vai ter que tá legal tem,
3: tem muita legal. gente de fora viu é, acho porque que é hoje em dia met...
0: cursos né
3: é. lá na Unirio na escola de teatro a gente tem cinco cursos né cenografia é um deles uhum. é... mas juntando todos os alunos hoje em dia acho que metade dos ingressantes vem de fora Sim. É, é perto é do muito... metrô, né? Também tem essa vantagem. É perto, né? metrô, perto do metrô lado do Pão de Açúcar, é um lugar, é um lugar
1: lindo.
3: Lugar As lindo. pessoas ficam
1: tocando tuba assim no jardim. <risos> Realmente é. é um lugar muito legal. Muito
2: legal. <risos> muito
1: legal. Muito
2: arte mesmo, né? Muito legal.
0: É. Bom. Bom, então. É... Temos um programa? Temos um programa. Alguém queria fazer mais alguma última consideração final? Luiz, Almir, Bárbara? Cara, vou agradecer ao Luiz, né? Sim. Obrigado, Luiz, por mais essa aula aí. Aquele programa, isso, o programa 14, eu eu gosto bastante dele, assim, também. E agradecer a Bárbara por estar Ah. aqui com a gente hoje também.
1: Ah, Só estou
0: aqui porque é o Luiz Henrique, gente, é que
3: confessar. <risos> é, muito bom. Mas aí, se vocês quiserem, eu recomendo viu, fazer algum programa sobre, sobre costume design, sobre figurino. Posso botar alguém bacana em contato com vocês. Que vai sim, você sim, sim
0: vamos, vamos fazer isso, por favor. A gente está... Gente... Ah, é o segundo abstract que a gente está... É flertando com a, a questão do, do vestuário da moda e etc no outro, o anterior a, a Dora também é, deu algumas contribuições, foi bem legal Então, mas vamos fazer sim bom, então acho que é isso vamos dar tchau aí
3: valeu Obrigado. Tchau. Obrigado, tchau tchau tchau, tchau.